0: Antritta radio. Leden som väcker din själ. Kroppens teologi, en kommentar til påve Johannes Paul II:s onsdagskatekeser av Erik Ambrosius Tenhoff. Totus tuus egosum, et omnia mea tua sunt. Achipiot ten me omnia. Prebe mi cor totum Maria. Episode 15, fördjupning. Kalt til kjærlighet, Baltasar om den kristne stand. Del 3. Den kristne stand i lys av Jesu liv og død. Hittil i episoden har vi sett hvordan det dobbelte kjærlighetsbudet, som er formulert som absolutt og universelt, realiseres som ulik kall med etter hvert litt gammeldagsord kaller vi de ulike kall, eller de kristne livsformer, for ständer. Hos Baltasar er det altså kristelig kirstant. Det finnes hos Baltasar dypest sett to slike stender. Den ekteskapelige, eller vertslige, stand på den ene side, og den gudvide, eller altså avholdende stand på den andre siden. Felles for dem er at de eh, bekreftes som løfter man avgir. Og det er det som gjør dem til en objektiv eh, tilstand man lever i, og ikke bare en måte å leve på som i prinsippet kan endres når som helst. Baltasar, skriver på det grunnlag at vi aldrig kan innrømme en tredje stand i kirken for de single eller noe sånt, uten at det går på bekostning av de to andre, og dermed på hele, hele troverdigheten til evangeliet, sier han. Dette må likevel ikke misforstås, og det er lett for oss å misforstå det i en tid som vår. Poenget er ikke at mennesker ikke kan leve hellige eller rettsskaffende liv, uten å være enten gift eller å ha avlagt de evangeliske løfter. Det finnes avgjort slike mennesker, både gjennom kirkehistorien og i særlig stor grad i dag. Baltasar snakker i stedet om stendene ut fra deres objektivitet. Kristus kaller ingen til å være single. Likevel må vi erkjenne at, ikke alle mennesker kan eller bør leve i et ekteskap eller ett gudvitt liv av ulike grunder. Vi må også huske på det Jesus sier om, om å være evnuk på en måte som ikke er av egen frivillige. Vi må huske at ut fra katolisk terminologi snakker man ofte om tre ulike ständer eller kall i kyrken, prästestkap, ordensliv eller rektesskap. Och Baltasar har vi alltså to. Och för Baltasar så tillhör de två först nämnde, alltså prästestkap och ordensliv, det som för ham är en mer grundläggande kategori. Och en en besläktet orsak är att denna tredelningen inte maktar fånga opp en livsform som 셀sto ham när nemlig kallet til ett liv som både var fullt ut vertslig og fullt ut gudviet. Altså kallet til ett sekulære institut eller et eh, konsekret liv eh, som er organisert ett et, et religiöst institut eller selskap. Baltasars egen erfaring fra Johannes som var sekulære instituttet han grunnla sammen med mystikeren Adrian von Speyer, har preget refleksjonene här. Det skal vi ska vi också se i det följande. Vi fortsätter någon reflektioner om den kristna I Ifølge Baltasar har vi ikke ännu sagt allt om dette. Den kristne stånd fortsetter han å fremfor alt et gudvidd liv kan bare forstås i lys av Kristus selv. Et sosiologisk perspektiv er ikke nok. Det vi ser si et perspektiv som kommer utenfra liksom, den kristne kjernen på et eller Vi kan fortsette å beskrive ulike måter å leve på, eller hvordan de forholder seg til hverandre innbyrdes, ut fra distinkte logikker, kanskje til og med med referanser til evangeliene. Men i et hvert eh, perspektiv som er primært vertslig, vil eh, særlig kalle til avholdenhet fremstå som en flukt fra verden skriver Baltasar. Ett slikt kall, en slik stann gi bare mening innenfor relasjonen til Kristus. Så utgangspunktet for hans videre kommentarer her er det vi alltid har vært inne på i onsdagskatekkessene, nemlig menneskets relasjon til Gud fra begynnelsen. Baltasars anliggende her er erossi at en vær redegjørelse for dette for denne relasjonen i begynnelsen, nødvendigvis må suppleres med en kristologisk dimension. Baltasar viser blant annet til Kolossebrevet kapitel 1, som snakker om Kristus som eh, skapningens første føtte, logos, ved vem alle ting er skapt. Så eh, vi er skapt i Kristus. Vi kan derfor ikke se på forholdet mellom begynnelsen og frelsen i Kristus som motsetninger til hverandre. Kristus er nettopp enheten mellom dem. Følgelig må de ses i sammenheng. Deretter må vi se på Jesu eget liv og betydningen av inkarnasjonen. I det sønnen stiger ned i verden, skriver Baltasar, og dette er et tema som er distinkt for ham, avdekkes også relasjonen til faderen, og sønnen tar også verden opp til faderen igjen. Her avdekkes fundamentalt sett en kjærlighetsrelasjon, som er en relasjon som altså finnes i Gud selv, mellom de tre gudomlige personer. Samtidig er det som om sønnens nedstigning i verden og hans oppstigning tilfører noe nytt, også til Gud i en forstand. Inkarnasjonen innfører en avstand mellom faderen og sønnen så ikke var der mellom de to gudomlige personene allerede. Sønnen er jo sann Gud og sant menneske, og menneskeligheten er noe han må bære alene, nettop som en gudstjener. Og det er bare på denne måten at Jesus kan ta våre synder på sig. Dette har også en implikasjon for den vi ser på skapelsen. Den er, skriver Baltasar ikke i seg selv en absolutt tilstand. Den er nettopp en begynnelse. Om men en salig begynnelse, en slags konsekret begynnelse. Men begynnelsen får sin fulle mening i Kristus. Dette er i tråd med kroppens forløsning, sa Paulus i rommet brevet 8, som nøkkelen til kroppens teologi. Balthasar skriver videre om bägge begge stendene hører hjemme i Kristus. Sitat Vi å gjøre det umulig for mennesket å leve både i Gud og i verden, slik at begge stender må forenes i hans ene og altomfattende stand, blir Jesus ikke bare Herre over stendene, men også, og paradoxalt nok, årsakt i splittelsen mellom dem og dele dem opp på en slik måte at begge stender fortsetter å være kristne, må han selv stå over begge i en enhet som begge stendene kan delta i. Sitat slutt. I sine første 30 år på jorden levde Kristus i den vertslig stand, forstått i en vi forstand. Han var lydig overfor sine foreldre, Levde i en familie i ett hjem, och med et vanlig yrke, antar vi. Samtidig var en alltså ugift, og sågar på en helt unik måte født av en jomfru. Men eh, Baltasar legger vekt på att han nettop valgte selv denne standen. Det er altså en ubrutt enhet som eksisterer mellom de to stendene i Jesu eget liv. Jesus er født in i den vertslige stand, men oppfyller den nettopp gjennom den andre stand, det solibatære liv, for Guds rikes skyld. Baltasar nevner bryllupet i Kana her, hvor Jesus gjør vann til vin, og han i møte kommer og oppfyller Marias ønske, på den ene siden, en altså sin mors ønske, på den andre sidan sier han til henne, min time er enda ikke kommet. Det finns alltså en kontinuitet mellom det Jesus kom fra og det Jesus var på vei till Den overnaturlige orden som han trer in i er ikke en avvisning av den naturliga orden, men nettopp en oppfyllelse av den. Vi kan vi også lese i Jesu ord om den nye pakt som en oppfyllelse av den gamle. Så den vertslige stand og ekteskapet kan i den nye pakt ikke lenger betraktes på noe vis som ett slavekår, men som en frivillig overgivelse til Gud i lydighet, sier Baltasar. Baltasar skriver, citat, «Ved å oppfylle den treenige Guds plan for verden», flykter ikke Jesus fra verden, og så går han til Gud. Tvertimot går han til selve fundamentet for verden. Ja, han åpenbarer seg selv som dette fundamentet. Sittat slutt. Det faktum at Kristus har gått til kjernen av verden, og vad vi si å være menneske, ja, det er to vesentlige konsekvenser for det kristne livet, ifølge Baltasar og det vil si for begge stender. Det å leve ugift for himmelrikets skyld kan i dette perspektivet nettopp betraktes som den allermest vertslige stand. Den finner nettopp sted der hvor Kristus selv møtte mänskene i hjertet av verden. På den andre siden blir det giftelivet noe mer en bare en fortsettelse av å skaperens plan for verden. Ved å henge seg til familien og til verden, lever den kristne i den gifte stand ut fra et eskatologisk håp også, men på en skjult måte. Som vi har sett i tidligere episoder var det jødiske synet på ekteskapet, ikke simpelt hen at det var en naturitt institusjon, men det var også noe overnaturlig ved det. Det hadde i alle fall en religiøs sanksjon. Det var innstiftet av Gud selv. Det var en del av Guds løfte, en vesentlig del av løftet med Abraham. Den himmelske livsformen derimot, der man ikke giftet sig, var ikke tenkbar for jøden etter syndefallet. Derfor er også Immanuel profetien om at en jomfru skal bli med barn, Jesaja, så slående. Balthasar skriver at Kristus ikke kunne være født av foreningen mellom en man og en kvinne, slik den foreningen fann sted etter syndefallet. Hvorfor ikke? Er ikke det nettopp den mest uh, menneskelige uh, foreningen? Dypest sett, sier Balthasar, så er dette fordi det er en handling som, ødelegger den jomfruelige integriteten til ektefellene. Og det kan ikke være opphavet til ham som kommer for å bryte syndens makt over oss. Og detta er paradoksalt nok også grunden til at Kristus, som den nye Adam, blir den som oppfyller ekteskapets betydning i skaperens plan. Fordi han ble till i en forening som gjenspeiler den opprinnelige foreningen, mellom mann og kvinne i paradis. Og derfor kan vi si med Balthasar, som siterer Paulus her, han som har fylt alle ting med sin nåde, som det heter i Efeserne 4.10, har også fylt ekteskapet med sin nåde. Og ekteskapet som et særskilt kristensakrament har på denne måten sin kilde i Kristus, i Kristi livet. Vi ska se nærmere på Efeserbrevet kapitel 5 og den brud brudgomm Tematiken som vi finner der, i näste del av katekesene, och den handler om ekteskapssakramentet. Vi begynner med dette i neste episode allerede. Noen av Baltasars kommentarer här som vi også vil komme tilbake till kan være verdt å nevne i denne sammenhengen. Det overordnende for poenget, poenget for Balthasar hele tiden er å vise hvordan den som lever gift og den som lever ugift for himmelrikets skyld, nettopp som kristne stender, begge deltar i Kristus, som er en um, ubrytelig enhet. Han han sammenfatter disse stendene i seg. Balthasar skriver med referanse til Efeser brevet 5 at akkurat som Eva var formet av Adam, var kirken formet av Kristus det er noe mer en bare en, en fremmetafor. Skapelsesberetningen er jo interessant her. Eva blir ikke skapt uh, uavhengig av Adam. Skapelsesberetningene uh, er ikke separate, liksom. Hun blir nettopp skapt ut av Adams sida, mens han sover en slags opprinnelig søvn. De er altså ulike, mener. Uh, og de har ulike kjønn, kjønnskomplementaritet, men nettopp med utgangspunkt i en forutgående enhet. Og dette beskriver på en annen måte det Pavio-Hannes Paul eh, mener med distinsjonen mellom opprinnelig ensomhet og opprinnelig forening. Den opprinnelige ensomheten er, som vi har sett i de foregående episodene, også en jomfrulig stand. Mennesket var først alene uten en hjelper. Den kristologiske betydningen av denne ensomheten har vi så vidt berørt over. Baltasar reflekterer over dette ut fra korsets betydning. Korset, skriver han, innfører en ny åndelig form for fruktbarhet i verden som ikke var der i begynnelsen. Og denne korsets fruktbarhet er en spesifikt, jomfrulig form for fruktbarhet og den gjenreiser Adams opprinnelige jomfrulighet eh, eller ensomhet som gikk tapt etter syndefallet, som vi har sett. Men også i den forstand at den er en spesifikt kirkelig form for fruktbarhet. Och Guds egen fruktbarhet, som vi her snakker om, tilhører nettopp hele Guds folk. Så det på denne måten vi heretter må kvalifisere den ugifte stand, sier Balthasar, nemlig i lys av kristi kors. Det er på denne måten vi kan se si at den som lever avholdende for himmelriket skyld lever et, etter Baltasars ord, et kvalitativt høyere kall enn den som gifter sig. og ikke en moralsk forstand. De lever nettopp for Kristus genom kirken på en total måte. Baltasier, Baltasar sier også at det kristne ekteskapet fullkommen gjøres gjennom korset, men på en mer indirekte måte. Det deltar ikke på en direkte måte i korsets egen iomfrulige fruktbarhet. Mye mer kan sies om dette, men korset gjør, som vi har sett, at ekteskapet ikke lenger bare er en naturlig institusjon, men en overnaturlig en Ekteskapet er i lys av korset først og fremst en skole i å gi seg selv til den andre. Å gi seg selv til Kristus er målet for vårt liv. Det gjelder oss alla Og ektefolk lever denne gaven gjennom sin ektefelle. Vi er kommet til slutten av den første hoveddelen av onsdagskatekesene, den som dreier seg om kroppens teologi og fundamentet for kroppens teologi. I du hoved del og mækteskaps sakkraa skal vi bynde med Efeserne Kapitel 5. Gloria Pattri et fillav et spiritu i sankto si kunt der at din prinpio et, et semper et din sekula sekolorum Amen.